0: 第十七章，大洋，欧洲的希望再次被点燃。事实一定会证明，祭司王是他们对抗伊斯兰的坚定盟友。然而，就算他决心已定，如何与他取得联系还是个问题。后来，总算有地图显示，非洲西岸有一个巨大的新月形海湾时，这个难题看似解决了。这个海湾被命名为埃塞俄比亚湾，看起来直达祭司王之国的心脏地带。多年来。每当安比克的船只航行至巨信这个海湾大张的入口所在的位置时，他都会命令船员们打探印度国及其神父、皇帝、祭司王约翰的消息。一因四百五年，亲王向教宗请愿成功，确定了他在大西洋的垄断地位后，他承诺很快就会完成任务。只要印度人像传闻那样崇拜基督之名。我们就可以与之联络，并劝说他们在基督徒对抗萨拉寻人之事上施以援手。葡萄牙人接下来又花了几十年时间寻找的信仰基督教的印度，根本就不是印度，而是埃塞俄比亚。恩里克从来没有找到他的埃塞俄比亚湾，也就是那条直达祭司王国土的路线。寻找这位伟大国王的努力仍将继续，为了实现统治世界的梦想。西方基督教世界也将继续争创奇迹。结果证明，几内亚完全没有欧洲想象的那样光辉灿烂。它的贸易站散布于广袤的荒野之中，季节性的商队几乎无法到达那里。除了一点点黄金之外，探险家们带回国的货物：羚羊皮、琥珀、灵猫麝香和活的灵猫、阿拉伯树胶、芳香树枝、海龟油、海豹油。椰枣和鸵鸟蛋虽然样数颇多，却难称带来了天翻地覆的变化。更糟的是，非洲人很嫌弃葡萄牙人拿来做交易的大包大包的粗布料，所以恩里克只好从摩洛哥购买漂亮衣服去几内亚转卖。当他的船员们遇到一致抵抗，被迫采取更谦恭的立场时，他解释说，贸易只是继续与伊斯兰做斗争的另一种形式。如今。就连这样的说法也越来越站不住脚了，在葡萄牙，叛乱的传闻挥之不去。安里克对金钱和人力的巨额支出看来毫无效果，有一种近乎与黄金同价的商品的到来终于平息了意义，那就是人。安里克第一次成熟的贩毒远航始于一千四百四十四年，他的手下毫不留情的袭击了阿尔金岛上的平静渔村。那座岛屿就在非洲西部凸起处终点的岸边，在夜幕的掩护下，士兵们乘着小船开始行动。拂晓时，他们高喊着“葡萄牙、圣若昂和圣若热”，扑向了岛民。史家记述了那个可怕的景象：可以看到母亲抛弃了孩子，丈夫抛弃了妻子，每个人只想着逃命，越快越好。有人在海里溺水而亡，有人在茅屋里避难。还有人把孩子藏在泥下，认为这样便可躲过敌人的双眼，过后再来找他们。最终，我们的主队顺利完成任务，给予了奖赏，因为我们的人在当日为他所做的一切，理该享有战胜敌人的胜利，而且努力和付出理应获得回报。他下令带回165名俘虏，其中有男人、女人和孩童，死人和自杀的人不算在内。鲁掠者祷告着转向了附近的一个岛屿，他们找到一个被弃的村庄，伏击了九名男女。这九个人当时正引着驮满海龟的驴群蹑手蹑脚的离开。九人之一侥幸逃生，给下一个村庄带去了警告，让全村人得以在葡萄牙人到来之前逃离村庄。不过，葡萄牙人很快就在一个沙洲找到了划着筏子逃到那里的村民。由于海水太浅。难以乘船靠近他们，葡萄牙人反身搜查了那个村子，强行拖出八个吓得缩成一团的妇女。一日，他们又杀了个回马枪，来了一次拂晓扫荡，村里还是荒芜，一人。于是他们沿着岸边航行情，不时放人登陆以寻找新的牺牲品。最终，他们发现了一大群逃跑的人，抓住了十七八个妇女儿童，因为这些人跑不快。不久。他们又看见更多的岛民划着筏子逃命，史官悲叹道：“当葡萄牙人意识到无法把这么多人装进船里，自己将失去这样一个赢得荣誉和财富的好机会时，他们的喜悦很快就变成了悲伤。不过，他们还是向着那群岛民划过去。虽说这些筏子上满是异教徒，但出于同情，他们只杀了少数几个人。然而，可以被相信的情况是。”很多摩尔人出于恐惧弃筏而逃，死于海中。因此，路过筏子的基督徒为了在自己的船上装载更多的人，便首先选择孩童。他们总共带走了十四个孩子。他们为战胜信仰的敌人而感谢上帝，其后好好服侍上帝的愿望比以往任何时候都更加强烈。一日，葡萄牙人再次发动袭击，正准备全力袭击时，一群人冲向他们。他们逃走了，史家自然不肯让侵略者显得那么愚蠢。记载说，这些愤怒的岛民是上帝派来挡住基督徒的，以便他们在三百名全副武装的武士到场之前逃走。不过，即便如此，在他们有时间跳进船里之前，摩尔人已经赶了上来。所有的人都加入混战，场面乱成一团。葡萄牙人总算逃脱了，并带走了更多的囚徒。其中包括被留在废弃村庄里的一个年轻姑娘，他们总共把240个男人、女人和儿童塞入等候的船只。那些船的货舱和甲板本已拥挤不堪，老鼠、蟑螂成群，舱底污水和烂鱼的臭气熏天，如今又散发出站立惊恐的奴隶们的恶臭。当贩运人口的船只抵达葡萄牙时，消息迅速传开，兴奋的旁观者挤在码头上。恩里克骑马赶上来监督战利品的分发，他骑在马上，咆哮着发出命令，把卑鄙肮脏的场面变成了一场取悦民众的噱头。艰难的旅程之后，奴隶们看起来都很可怜。当他们被迫裸体列队行进，并展示他们强壮与否时，就连一些葡萄牙人都觉得可怕。什么样的人才会如此心狠？看到那样一群人竟毫无同情心！目击这一场面的戈梅斯埃亚内斯德佐拉拉如此写道：“他承认自己落泪了。有些人一直低着头，他们彼此对视，泪流满面；其他人站在那里，哀伤呻吟。他们仰头望天，并大声喊叫，仿佛在向自然之父求助。有人以掌击面，四肢伸展地倒向地面；还有人按照他们国家的习俗，以忧伤的曲调唱起了哀歌。虽然我们不懂他们的语言。”那声音却让我们感受到他们有多么悲伤。然而，让他们更加痛苦的是，现在那些负责分配俘虏的人出现了，开始把他们两两分开，父子分离，夫妻永隔，兄弟兴散，丝毫没有表现出对亲友关系的尊重。但凭每个人的运气了，谁能毫不费力的面对这种分离？每当他们被归出一群，其中有儿子看到父亲在另一群里，就会全力以赴的站起来冲过去。母亲紧紧抱住被分在别群的孩子，带着孩子一起摔倒在地。他们为了自己的骨肉，宁愿接受无情之人的鞭挞，只要彼此永不分离。恩里克满足地看着这一切。他对批评者们的答复是：虽然他没有找到黄金之地，但他为葡萄牙在当时的几个奴隶交易大国中迎来了一席之地。当另一大批奴隶于第二年到达里斯本时，持怀疑态度的人终于沉默了。现在看到好奇的人挤满甲板，几乎要把船挤翻了时，祖拉拉叙述道：“没有一个人愿意承认自己曾是批评者之一。”看到囚犯被用绳索绑着走过街道时，人群立刻骚动起来，大声赞颂亲王的伟大美德。如果有人敢于说出和他们相反的意见，也会很快被迫收声。奴隶们用带着枷锁的劳役。拯救了葡萄牙的海洋探险。奴隶制度在中世纪十分普遍，整个穆斯林社会都是建立在奴隶制之上的。奴隶的数量如此庞大，以至于伊拉克在九世纪就爆发了有五十万人参与的奴隶起义。很多奴隶都是从重伤的意大利诸共和国那里买来的。热那亚尤其不在意他贩运的奴隶来自何方。常常会有大量东正教基督徒出现在热那亚的街区，更多奴隶是从高加索地区和撒哈拉运来的，或是由百伯里海岸的海盗从欧洲沿海抓来的。根据计算，海盗将一百万男人、与人和孩童运去北非的市场上出售。没有沾染这种肮脏交易的国家凤毛麟角，也很少有人觉得这种交易有什么不对。大多数人觉得这些受害者本来就是一种低等人类。很多人，包括以售卖敌人来换取小麦、衣物、马匹和葡萄酒的非洲军阀在内，认为他们抓住的任何人都是可以被任意处置的猎物。心肠柔软的基督徒想象那些奴隶原本生活的非宗教环境，并不比兽类强多少，以此来安慰自己，却不觉得为拯救某人的灵魂而剥夺他的自由有什么稀奇的。流泪的祖拉拉提醒自己，奴隶制的源头是大洪水过后诺亚对他的儿子韩的诅咒。他解释说，黑人是韩的后裔，需永远顺服其他种族。他安慰自己的读者说，他们所遭受的任何困难，在等待着他们的美妙新事物面前，都显得无关紧要了。永恒的救赎照例是世间苦难的回报，受的苦难越多，未来的慰藉也会相应的增加。在恩里克的有生之年，大概有两万名非洲人被抓住或买下，并运到了葡萄牙。到了世纪之交，这个数字增至15万之多。恩里克亲王的仰慕者们从未因为他贩奴头目的新身份质疑过他对十字军东征的信念。恰恰相反，他们认为这再清楚不过的证实了探索大西洋就是继续扩展其毕生追求的十字军东征。由于安里克致力于对抗异教徒的永久战争，并且由于在大多数人看来，反对异教徒的战争顾名思义就是正义之战，他抓住的任何人都是合理的战犯，因此根据当时的传统，理应将这些人作为奴隶。与普通的奴隶贩子相反，安里克不断暗示自己之所以涉足这种交易，完全是为了把福音传播给不幸的野蛮人，因而赢得了高度赞扬。在他的国人看来，他贩卖奴隶的劫掠是富有歧视精神的高尚行为，与在战场上抓获俘虏同样值得赞扬。恩比克本人无疑也认为，他的新生意不止获利颇丰，显然还取悦了上帝。教会不但同意这样的行动，还煞费苦心的明示自己的赞同。一四百五十二年，教宗颁布诏书，授权葡萄牙人攻击、征服和镇压他们遭遇到的任何撒拉逊人。异教徒及任何其他非基督教徒，夺取他们的财物和土地，要他们世代为奴。就算他们皈依了基督教也是一样。罗马已经给所有在基督骑士团的十字架下参加东征的基督徒赦免了全部罪孽。因四百五十四年，罗马教廷又授予恩里克专属的神圣管辖权，所有新发现的领土任由他处置。不知何故未能找到真正信仰的非洲人身处基督的律法之外，所以其身体当任凭任何基督教国家处置。这个令人震惊的观念正是第一批欧洲殖民者周游世界时所持的态度。他们并不只是为了发现的快感或贸易的利润而踏上征程的，他们航海的目的就是以基督之名让人皈依和征服他人。宗教热情与空前绝后的劫掠机遇相结合。这是一个令人兴奋的致命组合，他将坚定不移的把葡萄牙人吸引到印度乃至更远的地方。安里克付出沉重的代价，启动了大西洋的奴隶贸易，以此大大扩展了欧洲的眼界。他所引领的尝试仍然道路漫长，但当东方传来了令人错愕的坏消息时，他又呈现出全新的迫切性。感谢您的收听。